Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Olösta mord, Sven Sjögren, del 27. Det här avsnittet är skrivet av Urban Järdek med research av Urban Järdek, Tobias Bremer, Tobias von Braun och Christer Bjöle. Stort tack till alla er som har skickat in tips till oss och alla som har sig att ställa upp för att hjälpa till i sökandet efter svar om vad som har hänt Björn och Sven. Ett av de tipsen kommer att vara med i det här avsnittet. Om du vet någonting... Om fallen Sven Sjögren eller Björn Adolfsson som kan bidra till att de hittas då ska du mejla vår grävgrupp på tips.olostamord.gmail.com Kontaktinformationen finns även i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Som jag nämnt tidigare så har grävgruppen varit aktiv i tio år. Våren 2013 hade grävgruppen lyckats spåra upp Björn Adolfsons flickvän från tiden på kollot på Gotland. När grävgruppen ringde fick hon en smärre chock. Hon hade tagit Björns försvinnande hårt och mått mycket dåligt efter det. Sen många år tillbaka hade hon trängt undan tankarna och minnena från den här tiden. Trots det gick hon med på att träffa Urban Järdek och Torbjörn Bremer på ett fik i Göteborg. Hon berättade att hon var född i Polen men att hon hade kommit till Sverige i slutet av 60-talet. Hon hade träffat Björn när hon studerade på Sankt Sigfrids folkhögskola i Växjö där Björn hade varit lärare. Hon hade också varit med på Kollot på Gotland sommaren 1971 och 1972. Hösten 72 var hon och Björn inte längre ett par men de hade fortsatt att ha en hel del kontakt ända fram till våren 73. Tanken var att både hon och Björn skulle jobba på kollot även sommaren 1973. 
Hon vill minnas att hon hade fått reda på Björns försvinnande redan den 3 maj i samband med att hon kom till Växjö för att närvara på en återträff på folkhögskolan. Hon kan inte riktigt minnas när hon träffade Björn för sista gången men hon har en känsla av att det kan ha varit så lite som en vecka innan han försvann. Hon tror att hon var på ett möte i Stockholm inför sommarens kollo. Hon berättar, citat, Inget av det här minns jag klart utom att Björn var med för att vinka av mig på centralen. Han gick bakom mig på tåget när jag letade efter min plats. Det fanns en person till. Jag har en känsla av att det var en man, någon jag kände. Kanske var det Lennart Engberg, han som var huvudansvarig för kolloverksamheten. Mötet på tåget upptar mina tankar rätt ofta. Björn sa något till mig och det var inte vad som helst eftersom han verkade rörd och generad. Men jag hörde inte vad han sa. Jag ser hans min framför mig fortfarande. Tyvärr, som så ofta då, låtsades jag inte om att jag inte hörde vad han sa. Tänk om det var något viktigt han sa inför det som hände sen. Slutcitat. Hon bekräftar att hon aldrig har blivit hörd av polisen. Hon tror att det var Lennart Engberg som hade pratat med polisen och avstyrt dem från att prata med henne efter att det hade framgått att hon inte visste någonting av värde. Polisen hade också lämnat ut Björns anteckningar till Lennart. Dessa anteckningar hade hon sedan fått sitta en hel dag och gå igenom för att hitta de personer som Björn hade anställt till kollot. Efter att Björn försvann hade nämligen hon blivit utvald att ta över som kolloföreståndare för sommaren 1973. Hon förnekar bestämt att det skulle ha varit hon som skrev de mystiska breven till polisen Aftonbladet. Hon menar dessutom att hon aldrig hade klarat av den avancerade svenskan i breven på den tiden. Hon tror att Björn måste ha gjort större efterforskningar angående Sven Sjögren än vad som framgick av lappen som polisen hittade i hans stuga. Björn hade pratat mycket om Sven Sjögren. Hon har också svårt att förlika sig med att Björn skulle ha misskött sitt jobb på brevskolan. Det var i så fall inte alls likt Björn. Hon resonerar att någonting måste ha hänt för att få Björn ur kurs. Men det var i varje fall inget som han hade berättat för henne. Hon har också en lite otäck känsla av att Björn hade varit eller var på väg till Gotland våren 73. Men hon kan inte säga detta säkert. Hon vill också minnas att Björn hade haft en katt i stugan. Han skulle aldrig ha lämnat katten kvar ensam. Hon tror inte heller att han kan ha lämnat katten någon annanstans. Den här katten hade funnits med i både Växjö och på Gotland. Hon berättar slutligen att hon mycket väl minns bulvanen. Hon hade fått ett obehagligt intryck av honom. Hon bekräftar att bulvanen och Björn hade umgåtts. Men vad hon vet hade de inte haft någon kontakt efter sommaren 1972. Kort efter att den här podden började publiceras 2021 fick grävgruppen kontakt med en annan gammal bekant till Björn vid namn Kenneth. Kenneth berättade att han hade lärt känna Björn under dennes tid på Sankt Sigfrids folkhögskola. Bland annat spelar de teater ihop. Kenneth höll kontakten med Björn även efter det att han hade flyttat tillbaka till Stockholm och börjat på brevskolan. Kenneth känner sig helt säker på att Björn inte kan ha tagit livet av sig. Kenneth har också starka minnen av att Björn verkligen hade engagerat sig för Sven Sjögrens sak. Faktiskt redan 1971 när Friab skulle köpa Sjögrens mark. Kenneth minns det som att Björns engagemang blev ännu större när han fick reda på att Sven Sjögren hade försvunnit och att marken hade sålts till direktören för minkfarmen i Salthamn. 
Han minns tydligt att Björn hade antytt för honom att det var flera personer som låg bakom Sven Sjögrens försvinnande. Vad Kenneth minns var det mest direktören som Björn hade pratat om. Eventuellt kan det även ha varit några ytterligare personer med i bilden men Kenneth kan inte minnas några namn. Han vill i alla fall minnas att Björn hade pratat om att han skulle göra vad han kunde för att marken inte skulle citat hamna i orätta händer. Slutcitat. Han hade också pratat om att han skulle konfrontera någon eller några av de personer som låg bakom försvinnandet. Kenneth beskriver Björn som en extremt smart och engagerad person som inte såg mellan fingrarna när det gällde sådana här rättvisefrågor. Han minns inte riktigt hur han fick reda på att Björn hade försvunnit. Men han tror att han kanske fick reda på det via Björns polska flickvän. Själv har Kenneth aldrig varit i kontakt med polisen vad gäller de här uppgifterna. Kenneth säger att han känner till de anonyma breven men på en direkt fråga förnekar han bestämt att det skulle vara han som har skrivit dem. Han har heller ingen aning om vem som skulle kunna ha gjort det. Teorin att Björn Adolfsson mördades på grund av att han visste för mycket i Sjögrenfallet den vilar till stor del just på den mystiska anonyma brevskrivaren. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Utan brevskrivaren hade det varit betydligt lättare att avfärda försvinnandet som ett tragiskt självmord där kroppen av en slump aldrig hittades. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män i Björn Adolfsons ålder och det förekommer att personer som är djupt deprimerade lyckas dölja det så väl att ingen upptäcker det innan det är för sent. 
Men vad talar egentligen för att brevskrivaren verkligen var någon som hade kunskap i fallet och inte bara någon som ville få uppmärksamhet genom att jäcka polisen? Det starkaste indiciet för detta är att brevskrivaren genom sitt sätt att uttrycka sig i princip lyckades förutsäga att Björn aldrig skulle hittas i viken. Detta i ett skede när polisen visserligen hade börjat dragga men endast hunnit genomsöka en bråkdel av vattnet. En person som enbart hade velat ha uppmärksamhet genom att antyda att ett mord hade begåtts borde ha formulerat sig annorlunda. Och det med tanke på att omständigheterna i det läget ändå starkt talade för att kroppen mycket väl skulle kunna finnas i vattnet. Ett annat indicium som talar för att breven är seriösa är att de gäller ett fall som inte då hade omskrivits i tidningarna. Folk som söker uppmärksamhet genom att skicka in falska eller otroliga tips brukar göra det när det gäller väldigt omskrivna fall. Ett bra exempel på det är ju palmemordet som jag ju också gör en podd om. Vad talar då för att brevskrivaren inte hade någon egentlig kunskap utan endast hade hört talas om omständigheterna kring Björns försvinnande och sen ville trolla polisen? Ett problem är att brevskrivaren egentligen inte avslöjar några fakta som polisen inte redan känner till. Det är mycket lösa uttalanden som citat lösningen är annorlunda och citat det finns trådar att nysta i. Men det är inga konkreta fakta att gå vidare på. De enda egentliga påståenden som presenteras i breven som polisen inte redan kände till är att Björn skulle ha citat engagerat sig i fallet, bedrivit efterforskningar och haft kontakter med mannen som fälldes för bedrägeri. Slut, citat. Dessa fakta har å andra sidan inte kunnat beläggas. Ytterligare ett faktum som skulle kunna tala mot att brevskriven var en person med insyn i fallet är att brevskriven aldrig mer hörde av sig efter brevet i Aftonbladet. Trots att Denny i brevet hade sagt sig stå till tjänst om ytterligare information önskades. Men gjorde polisen verkligen allt i deras makt för att få kontakt med brevskrivaren? Svaret på den frågan är väldigt tydligt nej. Polisen slarvade snarare bort möjligheten till kontakt- i brevet till Aftonbladet bad brevskrivaren om en annons under avdelningen personligt i Dagens Nyheter den 8 eller 9 oktober 1974 med kontaktuppgifter. I en promemoria som polisen själv författade i ett senare skede skrev man citat Genom Aftonbladets försorg har det annonserats i Dagens Nyheter den 8 och 9 oktober 1974 med angivande av två telefonnummer. Vid bevakning av telefonerna har inget samtal kommit. Slut citat. Men i det reportage som Christer Björle nyligen skrev i magasinet Horisont så avslöjas det att det här inte alls stämmer. Den 8 oktober 1974 fanns det ingen annons publicerad i DN. Alltså tvärt emot vad polisen säger i sin promemoria. Dagen därpå, den 9 oktober, fanns den annons. Den löd, citat. Ring 12 eller 18 idag. Du vet numret. Slut, citat. Polisen, eller kanske Aftonbladet, valde alltså att sätta in en annons endast en av dagarna. Och man uppmanade personen att ringa vid ett av två specifika klockslag, klockan 12 eller klockan 18. Men man uppgav alltså inget telefonnummer. Vilket nummer ansåg man att brevskrivaren borde veta? 
Var det numret till Aftonbladet eller var det numret till polisen? Och hur kommer det sig att polisen i sin egen promemoria senare ändå kunde påstå att man i annonsen hade angett två telefonnummer? Och vilka telefoner var det som polisen bevakade? Det har inte vi kunnat få någon klarhet i. Om man utgår från att brevskrivaren verkligen satt på relevant information och att Björn verkligen hade röjts ur vägen för att han visste för mycket. Vad skulle i så fall motivet för det ha kunnat vara? Finns det någonting som tyder på att Björn hade kunnat ha tillgång till några uppgifter eller dokument som hade varit så pass graverande att de skulle kunna motivera något så drastiskt som det som hände? När man läser förhörsprotokollet som upprättades när Björn den 16 november 1972 kontaktade Gotlandspolisen då verkar det vid första anblicken inte röra sig om några revolutionerande uppgifter. Björn Adolfsson hade när han ringde till polisen sagt att han hade haft kontakt med både Sjögren och Bulvanen under sommaren. Då hade Björn uppfattat det som att Bulvanen skulle köpa hela gården, alltså både norra och södra skiftet. Björn nämnde också att det hade framskyntat att Sjögren skulle ha tecknat en pensionsförsäkring för någon del av köpesumman. Detta skulle ha varit av skattetekniska skäl. I förhöret verkar det helt klart som att Björn Adolfsson menar att försäkringen var tecknad och klar. Inte att de funderade på att göra på detta sätt eller liknande. Varför skulle då det här med pensionsförsäkringen kunna vara viktigt? På något sätt har bulvanen förmått Sven Sjögren att skriva på kontraktet för försäljningen av det södra skiftet. På kontraktet har Sven Sjögren kvitterat handpenningen på 50 000 kronor. Det är osannolikt att Sven Sjögren skulle ha gått med på att kvittera summan utan att ha fått några pengar. Och det gäller även om det rörde sig om en skenförsäljning. Det finns ingenting i utredningen som tyder på att Sven Sjögren fick några nämndvärda summor med kontanter. En teori är därför att Sjögren skulle kunna fått eller blivit lovad någonting annat till ett värde av 50 000 kronor. Som till exempel en pensionsförsäkring. Polisen lyckades under utredningen aldrig hitta några belägg för att Sjögren skulle kunna tecknat en pensionsförsäkring. Under hela utredningen är det förutom Björn Adolfsson bara två ytterligare personer som överhuvudtaget nämner en pensionsförsäkring. Den första personen är Bulvanen. I ett förhör den 18 november 1972 säger Bulvanen att han inte har en aning om vad Sjögren kan ha gjort med pengarna. Men, påpekar Bulvanen, Sjögren hade planerat att köpa en pensionsförsäkring och sedan hämta ut en mindre summa per månad. För att minska skattetrycket. Även vaktmästaren säger i förhör att han minns att Bulvanen någon gång hade nämnt någonting om att Sjögrens mark skulle säljas till en firma och att en pensionsförsäkring skulle tecknas för beloppet. Anledningen till det skulle vara skattetekniska skäl. Det låter underligt att Bulvanen skulle teckna en pensionsförsäkring för egen räkning. En pensionsförsäkring kan normalt inkasseras först efter 55 års ålder. Bulvanen var ju bara 33 år gammal på den tiden. Det låter därför sannolikt att Bulvanen pratade om en försäkring för Sven Sjögrens räkning. Av ett brev daterat den 9 oktober 1970 i samband med att det var aktuellt att Friab skulle köpa Sjögrens mark framgår det att det redan då hade varit tal om att det skulle tecknas en pensionsförsäkring 
för Sjögrens räkning. Det skulle vara en del av betalningen för att citat nedbringa skattepliktig del av köpeskillningen. Slutcitat. Det här kan ha gjort att Sven Sjögren redan var inställd på ett förfarande med en pensionsförsäkring. Skulle då bulvanen ha kunnat bedra Sjögren genom att upprätta en förfalskad eller på annat sätt ogiltig pensionsförsäkring till ett värde av 50 000 kronor och på det viset lyckas få Sjögren att skriva under kontraktet och kvittera att han faktiskt hade ärhållit pengarna. Skulle Björn Adolfsson å andra sidan kunnat ha fattat misstankar och på något vis lyckats spåra upp den här försäkringen? Björn hade under hösten 72 och våren 73 arbetat med att samla in fakta från olika myndigheter och institutioner i Stockholm under sitt arbete med skrivkursen. Skulle Björn i så fall ha kunnat få fram bevis för att Sven Sjögren hade lurats att kvittera handpenningen för det södra skiftet med hjälp av en ogiltig pensionsförsäkring så hade det utan tvivel kunnat leda till att även försäljningen av det södra skiftet hade blivit ogiltig förklarat. Alltså precis det köp som av direktören för minkfarmen i Salthamn ansåg som det allra viktigaste. Skulle det här i så fall ha kunnat utgöra tillräckligt motiv för att få Björn Adolfsson att försvinna? Björn säger alltså i förhöret med polisen 72 att han hade uppfattat det som att bulvanen avsåg att köpa hela gården av Sven Sjögren. Det här motsäger flera av de andra vittnena som snarare har talat om en skenförsäljning. Varken polis eller åklagare verkar därför ha varit särskilt intresserade av Björn Adolfsons vittnesmål. Några som borde ha varit intresserade är istället försvarsadvokaterna, alltså bulvanens försvarsadvokater. Med tanke på Björns uttalande vore det nästan tjänstefel av bulvanens försvarsadvokat att inte kalla honom som vittne för att kontra de vittnesmålen som talade om skenkontrakt. Bulvanen fick bevisligen möjlighet att läsa igenom polisens utredningsmaterial under julen 1972 och han bör då haft tillgång till polisens förhör med Björn. Om det togs någon kontakt mellan bulvanens juridiska ombud och Björn Adolfsson så är det ingenting som än så länge har kunnat bevisas. En annan väldigt viktig fråga i det här sammanhanget rör bulvanens alibi vid tiden för Björn Adolfsons försvinnande. När handenpolisen i maj 1973 kontaktade Gotlandspolisen då hade Gotlandspolisen sagt att bulvanen för tillfället satt i fängelset och avtjänade sitt straff för bedrägeriet i Sjögrenfallet. Det är svårt att få ett starkare alibi än att sitta i fängelse. Men det har visat sig att det trots det finns ett frö av tvivel kring huruvida denna uppgift verkligen stämmer. Bulvanen hade ett par år innan händelserna i Sjögrenfallet blivit dömd till ett fängelsestraff på fem månader. Det här straffet avsåg ett stort antal mer eller mindre genomtänkta bedrägerier. Det här var ett straff som bulvanen gång på gång hade fått uppskov med att avtjäna. Till slut hade han påbörjat detta straff den 15 december 1972 efter att han hade suttit häktad i samband med polisutredningen för bedrägeri i Sjögrenfallet. Redan den 22 januari 1973 hölls ett möte i behandlingskollegiet vid Visby fångvårdsanstalt. På det mötet beslutades det att bulvanen skulle friges villkorligt den 15 april 1973. 
alltså lite mer än två veckor innan Björn Adolfsson försvann. I tingsrättsdomen den 4 april 73 höjde hovrätten Bulvanens straff till 16 månaders fängelse. I domen beslutar hovrätten också att Bulvanen ska häktas vid frigivningen från det pågående straffet vilket alltså avsåg då den 15 april 73. Men det dröjde till den 8 maj 73 innan denna dom vann lagakraft. Björn Adolfsson försvann natten till den 2 maj 1973. Det vill säga mellan Bulvanens fängelsestraff, precis i gränslandet mellan fängelsestraffen. Man måste då fundera på om Bulvanen verkligen blev häktad som hovrätten hade beslutat. Eller om man kanske på något sätt lyckades bli utsläppt den 15 april som ju hade varit den ursprungliga planen och sen varit på fri fot ett par veckor innan misstaget till slut måste ha uppdagats. Det här har vi grävt i. Men... Det har inte gått att avgöra med säkerhet utifrån de register och arkiv som har kontrollerats av Olösta Mords grävgrupp. Vad gäller Visby fångvårdsanstads arkiv så saknas nämligen nästan alla handlingar från åren 1971-1974. Ingen kan svara på varför. Materialet har antingen försvunnit i samband med att det skulle överlämnas från anstalten eller... Så någon stulit materialet ur arkivet. Men en sak står i alla fall klar. Det blev inga 16 månader i fängelse för Bulvanen. Han frigavs redan på måndagen den 29 oktober 73. Då hade han bara avtjänat sju månader av sitt straff ungefär. Inklusive tiden har han suttit häktad inför rättegången. Den officiella motiveringen är gott uppförande. Men vi har ju redan berättat att den inofficiella förklaringen är en helt annan. Och den visar tydligt på bulvanens förmåga att manipulera människor och att få dem dit han vill, även innanför fängelsemurarna. Under tiden i fängelset hade bulvanen förmått en vårdare på fängelset att åka hem till hans dåvarande fästmö i Brisund för att hjälpa henne med sysslor i hemmet. Fångvårdaren hade länge avböjt att hjälpa till på det här sättet men bulvanen stod på sig. Och till slut gick den unge och nyanställde mannen med på att åka hem till Bulvanens fästmö. Då såg Bulvanen sin chans. Han gick till fängelseledningen och han påstod att fångvårdaren som besökte hans fästmö hade inlett en otillbörlig relation med henne medan han själv satt bakom lås och bom. Fängelsedirektören och cheferna köpte Bulvanens historia rakt av och det slutade med att fångvårdaren omplacerades till en anstalt på fastlandet. Bulvanen fick i sin tur strafftiden kraftigt förkortad och han blev frigiven kort därefter. Det finns så många obesvarade frågor runt Sven Sjögren och Björn Adolfsson. Det finns kanske bara en person som kan bringa klarhet i det här fallet. Så i nästa avsnitt ska vi som jobbar med olösta mord intervjua Bulvanen. Olösta mord finns på Facebook, följ oss gärna där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Tack till Trittna för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till grävgruppen Urban Gärdek, Torbjörn Bremer, Tobias von Braun och Christer Björle. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. <skratt>